0: 欢迎回到《发现明道 Pod》Podcast， 我是 Albert。今天我们来到《国际瞭望》第二集的播出，跟上集一样，我们邀请到明道中学陈兆华副校长来上我们的节目。兆华，你好！嗨，校长好！各位听众朋友，大家好！好的，我们为什么要谈《国际瞭望》？再跟大家复习一下，因为我们在明道要培养学生阅读、思辨、表达的能力。那如果能够在真实世界的议题带领你的学生看见世界的发展，培养世界观，就是一个非常好的方法。那我们就言归正传，今天谈的是阿富汗问题，美国撤军阿富汗，塔利班闪电夺权，建立新政府，这些全球都关切的重大议题。我第一个想要问 Vincent 的问题是。阿富汗帝国坟场的名号再度最近被媒体提出。为什么阿富汗会有帝国坟场的称号？而且阿富汗的地理位置又有何
1: 重要性呢？好，我想这种呃小虾米对大金鱼杰克跟巨人这样的一个故事是大家最喜欢的。阿富汗呢，如果最远可以说到亚历山大大帝，他在阿富汗也踢过铁板。到了近代。在十九世纪，当时全世界最强大的大英帝国，然后到了二十世纪的中期，当时是冷战时期，全世界有两大强国，美苏两强，苏联也在阿富汗，在入侵的过程，最终也遭受到非常大的挫折。那到了二十一世纪呢？这个全球的形势变成是一超多强。超级强国就是美国，然后当然还有像中国、俄罗斯、欧盟这样的一些世界强国。那但是这个一超，我想没有什么问题，就是美国这个超级强国。那他在二零零一年呢，也发动了阿富汗战争，但是最终呢，还是以失败收场。所以我想媒体会提到“阿富汗帝国坟场”这样的名号。它的历程基本上从十九世纪到二十世纪到二十一世纪。那分别是英国、苏联跟美国，都在阿富汗，在呃入侵也好，或是发动战争也好，都受到阿富汗的一个非常强烈的抵抗。但是最后呢，他们想要睡行的目的都没有得逞。那因此，国际上的很多的学者啦、观察家啦、新闻媒体啦，当然会觉得哇，阿富汗这个地方真是太特别了。这么多在历史上的强权国家入侵过阿富汗都没有成功，所以。他就得到这样的一个帝国坟场的一个名号，尤其像到二十一世纪，美国这个超级强权国家，那最终也是失败收场，也是撤军，那基本上让阿富汗这样的一个帝国坟场的称号又更加的响亮。哇，这几个帝国都是响当当不得了的帝
0: 国，在阿富汗都踢到铁板，我想大家都能明白了。那。
1: 阿富汗的地理位置有什么重要呢？对，我想这个是呃，我们值得观察的，就是当我们在谈这个呃这么多国家的入侵，但是我想要跟听众朋友去分享，就是说我们应该要去了解为什么他们要入侵阿富汗。动机是什么？从英国到苏联到美国，它有没有一些相同的脉络可循，或者说不太一样的状况？那我们去做一个分析跟观察，我觉得这样会更有意义。那阿富汗呢？它是呃位在中东跟南亚的一个交接的地方，它的地理位置其实非常非常特别。那从比较一样是历史宏观的角度，它其实是夹在中国、伊朗过去就是波斯。还有在比较东南端的印度，它就是三大这个文明古国的一个算是接壤之地。但是如果从近代的地缘政治来看，那一样往东是中国，然后往这个东南，那往西呢是伊朗，再往西一点就是黑海，就进到地中海，就到欧洲。那往北呢是中亚，再往北是俄罗斯。那往南呢是阿拉伯海。那阿拉伯海其实也是一个往通往印度洋跟波斯湾，我想这个世界上重要的石油蕴藏的一个地区的一个关键点，所以它的地理位置真的是非常的特别。那因此，阿富汗是一个多山、贫瘠、自然资源不是很丰富、气候条件也不怎么样的一个国家。那正因为它的一个地理位置、交通的枢纽，所以过往呢，阿富汗也有一个呃，在历史上。或者说，一些国际观察家也会提出说，谁掌握了阿富汗，其实是掌握了欧亚大陆的枢纽，有这样的一个很重要的地理位置的概念
0: 。所以，我们常常说 ，location，location，location， location, 是啊、哦，地理位置真的是至关重要。对但是当然，它也造就了帝国坟场这个名号啊。哦、<是>这个这个命运到底应该是呃幸运还是不幸运呢？我们就留待历史去说了。是啊、哦，好，那我们来问第二个问题。19世纪以来，大英帝国的入侵，我印象中好像有三次： 1 8 3 9 1878、1919， 它横跨了18到19世纪三次大英帝国的入侵，它的动机和最
1: 终失败的原因是什么呢？哇，小长好厉害，这个时间点都记得非常好。我觉得这个呃，就是一个很好的问题，就是我们不是只看到说英国入侵了阿富汗，然后最后失败了。其实应该是探究在当时大英帝国他为什么要入侵阿富汗？那其实呢，大英帝国在十九世纪真的是一个最强大的帝国，日不落国。他当时在整个亚洲的部分，从东南亚的缅甸，然后到南亚现在的孟加拉、印度、巴基斯坦，整个这样的一个这么。庞大的一个范围，当时叫这个印度支那，全部都是英国的殖民地跟势力范围。但是英国他有满足于这个状况并没有，他想要往西持续的去扩张。那他往西当然就是争夺这个呃整个中亚的霸权。那当时跟沙皇之间，好、哦、就是当时呃俄罗斯他还是第二时期，是沙皇时期，那跟他在争夺整个呃包括中亚甚至中东。的一个话语权，所以英国当时他要入侵阿富汗，最主要的目的是很简单，就是希望他的殖民势力向西持续去扩张
0: 。那又是 location 了，因为谁得阿富汗，<对>谁就有机会往周边去扩张。是,啊、是是是。所以跟第一个的那个地理重要性也相扣在一起。是。好，那我们知道了大英帝国入侵三次，他最终失败的动机跟这个原因了以后。来，时间我们就来到二十世纪。那二十世纪，苏联也入侵阿富汗，是那他的动机跟失败的因
1: 素及后续造成的影响又是什么呢？是，其实跟英国很像。当时苏联呢，呃，它是在阿富汗去扶持了一个亲苏联的共产政权。呃，我要提醒听众哦，二十世纪的苏联呢，呃，它并不是俄罗斯。好、哦，当时它是一个共产体制国家，比现在的俄罗斯还要大。所谓的中亚五国，像现在呃非常挺台湾的立陶宛、波罗的海三小国，呃，还有包括乌克兰，全部都是苏联的一个范围。那所以苏联它在这么大的一个国土范围之下，它当然想要往南，然后透过阿富汗，它希望在印度洋得到一个出口。那所以呢，也有一派阴谋论是说，当时苏联入侵阿富汗，那阿富汗只是它的一个桥梁。他的目的呢，希望再往南一举灭了巴基斯坦，那整个苏联就可以往下得到了印度洋的出口。但是在阿富汗呢，这里我就也跟这个呃校长跟听众叙述，跟英国很像哦，就是苏联入侵阿富汗。我刚刚提到他扶持了一个亲苏政权阿明政权，可是后来阿明政权想走自己的路，那苏联觉得这样不行，他就发动了这个斩首行动，那快速的集结了八万多的苏联军队。非常闪电的入侵阿富汗，其实很快就拿下阿富汗了，跟英国很像，很快就拿下了。但是后续的一个呃统治跟管理才是问题。那所以苏联入侵阿富汗，其实呃在一九七九，然后一直延续了十年，当时是国际化然。包括美国，包括中国，然后包括周边的巴基斯坦、沙特阿拉伯，没有一个人支持，全世界都是呃非常的谴责苏联，然后是支持阿富汗。那阿富汗真的是呃在这个历史上，我们觉得这个是一个悲情的一个国家，就是当时苏联入侵的过程，我也跟呃我们的听众朋友分享，当时有将近五百万人到一九八零年。其实苏联入侵，他很快马上就扶持了他的傀儡政权。那当时是到八一九八零年的时候，是500万人的阿富汗人往外去逃窜，形成难民，这占了整个阿富汗人民的三分之一的人口数。它是二战以来全球最大规模的人口外移，然后往巴基斯坦、往伊朗、往中亚，这样子去移动。那到了1989年，整个呃苏联入侵阿富汗的这样的一个战争结束。其实有一百五十万人丧生。那在战争结束的当年，喀布尔还有五万人因为战乱而这个丧生。所以，真的阿富汗是一个很悲情、那蛮苦命的一个这样的一个国家啦。那苏联入侵阿富汗，我刚刚提到的很多国家在这个国际上谴责也好，然后这个制裁也好。那当然，当时美国跟沙特阿拉伯是有更具体的行动，他们就直接进到阿富汗去扶持了。阿富汗的一个反抗苏联的游击部队，其实这个其实就埋下了后续，包括盖达、包括塔利班、包括神学士、包括圣战士这样的一个呃，就是整个阿富汗很复杂的情势。那当然，呃，整个二十世纪苏联入侵阿富汗，最大造成的一个结果，就是间接的导致苏联的整个政权的瓦解，<的>然后导致。冷战的结束，然后美国正式成为全球唯一的超级强国。
0: 是，刚刚提到地理位置，所以苏联入侵阿富汗也不只是要拿下阿富汗，是他最终希望有一个往南到有一个出海口。是，好、哦，所以阿富汗这个位置也是造成他命运上的不幸了。是、哦、是，是而且我好像记得一九八零莫斯科奥运，那时候刚好是这个苏联入侵阿富汗，然后苏联要举办奥运。我记得好像美国、日本、加拿大还有几个国家是就不参加了，因为是抗议苏联入侵阿富汗。對
1: ,对，其实如果我们查这个相关的资料，好，或是 Google 一下，在奥运上面有一个就是“杯葛奥运”，它是一个、嗯、也算一个专有名词，它也是国际的一个关系发展的一个部分，在。official 官方的就是有六次的奥运杯葛，但是刚刚向我提到的莫斯科奥运，这个是规模最大的杯葛，那它当然也间接造成到了一九八四年是美国洛杉矶奥运，然后当时苏联为首的东欧共产国家也都不参加，所以这两次这个呃等于奥运的一个杯葛就是。在冷战时期最典型的民主政团跟共产政团造成的这样的一个对抗，那当然，呃，就是刚刚校长提的非常好，就是那个导火线，就是呃，全世界不认同苏联对阿富汗这样的一个入侵，那包括呃，苏联当时办的莫斯科奥运，国际上非常多，就像刚刚校提到那些国家都背戈拒绝参加
0: ，是。所以，我们说为什么要关心国际关系？因为国际关系跟所有人都有关，尤其跟政治有关。那政治就是管理众人之事啊、哦。所以呢，呃，年轻的同学们，如果能够多关心一点国际关系的话，对于你了解这个世界是有帮助的。刚刚有提到苏联入侵阿富汗的时候，美国跟萨利阿拉伯支持阿富汗的地下反抗组织对抗苏联。刚刚我们讲到帝国坟场，好了，经历过了英国。经历过了苏联，那我们来谈谈美国吧。从二零零一年到二零二一年，美国发动的阿富汗战争历经二十年，这号称是美国史上历史最长的战争。美国布朗大学研究的分析，战争成本分析高达 2.26 兆美元，接近英国一年的 GDP。而且，如果到2050年，阿富汗战争的债务利息成本就可能达到 6.5 兆美元。6.5 兆是多少呢？它超过世界第三大经济体日本一年的 GDP。但是，最终同样美国以失败收场。请问一下 Vincent， 美国为何要发动阿富汗战
1: 争？那它的目的是什么呢？好，美国发动阿富汗战争呢，跟呃刚刚的苏联跟英国的一个主要的关键原因就不太一样。那最主要是二零零一年九月的时候，呃，盖达组织宾拉登发动了九一一事件，那造成非常非常大的这样的一个美国在本土受到恐怖攻击这样的一个很大的事件跟呃人员的伤亡。那所以美国呢，当时它最主要就是要。气拿这个呃，本拉登啊、呃，并且要瓦解这个恐怖组织盖达组织。当时阿富汗的塔利班政权，它是某种程度支持盖达组织的。当时也一度盛传本拉登就是窝藏在阿富汗。那所以美国当时是直接跟塔利班去做一个沟通，然后希望他们交出本拉登。但是呢，阿富汗塔利班他们是普什图人，他们有一个。非常有意思的一个文化，就是他们对于客人是非常非常重视的。他们当时认为盖达政权，包括宾拉登，他是塔利班的客人，所以他们怎么可能把他交给美国呢？所以美国在最后通牒之后，他发现并没有办法透过沟通协调去达成他的目的。所以在二零零一年的十月，美国就出兵阿富汗。那出兵阿富汗，刚刚我有提到哦，打阿富汗都很快，苏联打阿富汗。然后这个英国打阿富汗，其实速度都非常快，只是后面你要怎么样去维持整个管理或是这个统治阿富汗，那才是呃问题的所在。所以十月美国出兵阿富汗几周的时间，塔利班就被推翻了。那二零零二年呢，美国就扶持了新的这个呃阿富汗政府。所以美国发动阿富汗战争，它其实是要呃对付恐怖组织。弃拿这个呃，避难灯，所以目的并不相同。那但是呢，事实上，美国他在这个后续呃顺利的弃拿了避难灯之后，其实对他而言，阿富汗战争大概某种程度，他的一个最主要的目的就达到了。但是如果我们更深层的看，其实也有观察家也分析到，当然。你要为911去出一口气，然后一定要对美国国人交代，这个是一个重要的目的。可是同时，因为当时美国已经跟伊朗交恶了，然后他想要在整个中东去处理伊朗，然后再加上以阿的一些相关的情势，他想要更有效地去控制中东。所以，如果他能够顺利地去呃扶持一个亲美的阿富汗政府，那他对于整个中东。的一个控制，好，甚至一样，它往这个东南亚、中国，然后往北，呃，俄罗斯，它怎么样去发挥？它一样是地缘政治的关键跟角度。这个是也有可能，美国为什么要发动阿富汗战争，进而去扶持一个亲美政权，投入这么多？刚刚向我提到的战争成本，这么多的费用，好，我想这个是美国为什么要发动阿富汗战争的几个面向。
0: 听 Vincent 这么说，我们就明白为什么学生需要了解国际关系、国际情势，一个月就会有很大的变化。就像今年八月初，谁会想象到塔利班十天就闪电攻下卡布尔呢？所以呢，我们今天的对话先到这里，带我们下一次再邀请 Vincent 来，我们持续的关心阿富汗的情势
1: 。我想，真的像校长说的，整个阿富汗的情势错综复杂，然后它的面向也非常多。真的不是一集就能够呃谈完的，所以非常谢谢校长邀请我在下一集的国际瞭望，我们继续来谈阿富汗的议题。那其实就像现在呃阿富汗的一个难民的问题，我刚刚在提到苏联入侵阿富汗的时候，那当时是三分之一的阿富汗人口成为难民，那向外流出。那现在呢也有一点类似。哦、塔利班执政了，然后其实很多阿富汗人因为有过去塔利班执政的一些非常非常不好的一些呃印象啊跟经验，所以大量的难民开始呃就是对外去流窜。那像欧洲，在二零一五年叙利亚整个战争的时候，那整个难民的议题哇，当时对欧洲是真的造成非常非常大的一个大震撼。所以欧洲现在欧盟。对于难民议题非常非常的谨慎，可是，一样是地缘政治啊。现在有提到，像白俄罗斯刻意放进阿富汗难民，要把它往这个北欧、往这个呃拉托维亚、立陶宛，甚至北欧去，呃，让阿富汗难民去进到这些国家去。这个其实呃真的是非常非常多的一些，包括也有人道的。也有呃国际情势牵一发动全身的议题，那我们真的下一次可以再来好好的谈一谈阿富汗的一个情势的变化。OK， 这是一个
0: 世界地球村的时代，我们虽然在台湾，但是我们也关心全世界的人。阿富汗接下来呢，当然我们期待不要出现人权问题，不要出现这个太多的难民问题，但是到底会怎样呢？我们下次再来谈。谢谢 Vincent， 谢谢校长，谢谢。